0: ముందు భాగంలో మనం ధర్మరాజు జరాసంధుడిని హతమార్చడం కోసం భీమార్జునులను శ్రీకృష్ణుడి వెంట మగధరాజ్యానికి పంపడం వారు ముగ్గురు మగధరాజ్యం చేరుకొని జరాసంధుడిని మల్లయుద్ధానికి ఆహ్వానించడం భీమా జరాసంధుల మధ్య ఘోర పోరాటం జరగడం అందులో భీముడు జరాసంధుడిని సంహరించడం వంటి విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ తరువాత శ్రీకృష్ణుడు మగధ రాజ్య ప్రజలకు అభయమిచ్చి జరాసందుడు బంధించిన రాజులందరినీ అతడి చరణుంచి విడిపించాడు అలా బయటకు వచ్చిన రాజులందరూ ధర్మరాజుకి సామంతరాజులుగా ఉండటానికి అంగీకరించారు ఆ తరువాత కృష్ణుడు జరాసంధుడి కుమారుడైన సహదేవుడికి ధైర్యం చెప్పి జరాసంధుని కోరిక మేరకు అతడిని మగధ దేశానికి రాజునుచేసి భీమార్జునులతో సహా తిరిగి ఇంద్రప్రస్థానికి చేరుకున్నాడు అక్కడ ధర్మరాజుని కలిసి అతడికి జరాసంధుడి మరణవార్త తెలియజేసి ఇక రాజసూయయాగాన్ని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించు అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు అక్కడి నుంచి తిరిగి ద్వారకకు వెళ్లిపోయాడు ఆ తరువాత మిగిలిన రాజులను జయించడానికి ధర్మరాజు తన నలుగురు సోదరులను నాలుగు దిక్కులకు పంపించాడు అర్జునుడు ఉత్తర దిక్కుకు భీముడు తూర్పు దిక్కుకు నకుల సహదేవులు పడమర దక్షిణ దిక్కులకు వెళ్లి ఆ దిక్కులలోని రాజులందరినీ జయించి ఆ రాజ్యాలన్నిటినీ ఇంద్రప్రస్థానికి సామంత రాజ్యాలుగా మార్చి వారి జైత్రయాత్రను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేశారు అంతేకాకుండా వారు జయించిన రాజులందరినీ రాజసూయ యాగానికి ఆహ్వానించి కప్పం ఆ రాజ్యాల నుంచి కొంత ధనాన్ని బంగారాన్ని ఇంద్రప్రస్థానికి తెచ్చారు ఆ విధంగా పాండవులు భూమండలంలోని రాజులందరినీ జయించి ఇంద్రప్రస్థ కారాగారాన్ని అంతులేని సంపదతో నింపారు ఆ తరువాత ఒక శుభముహూర్తాన ధర్మరాజు రాజసూయ యాగం ప్రారంభించాడు ఆ యాగానికి ప్రపంచ నలుదిక్కుల నుంచి అనేక మంది రాజులు హాజరయ్యారు అలాగే హస్తినాపురం నుంచి భీష్మ ద్రోణ కృపాచార్యులు దుర్యోధనాధులతో సహా ఇంద్రప్రస్థానికి వచ్చారు వచ్చిన రాజులందరినీ ధర్మరాజు ఎంతో గౌరవ మర్యాదలతో సత్కరించాడు శ్రీకృష్ణుని సలహా మేరకు వేదవ్యాసుడిని యాగపురోహితుడిగాను ద్రోణ కృపాచార్యులను దాన ధర్మాలకు అధిపతులుగానూ భీష్ముడిని యాగ నిర్వహకుడిగానూ నియమించి లా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బాధ్యతను అప్పగించాడు ఆ తరువాత యజ్ఞ దీక్షను మొదలుపెట్టి ధర్మరాజు తన నలుగురు సోదరులతో సహా ద్రౌపదీదేవిని తీసుకుని యజ్ఞశాలలోకి ప్రవేశించాడు యజ్ఞం ప్రారంభమయ్యింది భీష్ముడు ధర్మరాజు వైపు చూస్తూ యుధిష్టరా గుణవంతుడు సద్గుణుడు జ్ఞాన సంపన్నుడు అయిన ఒక మహాజ్ఞానికి అగ్రతాంబూలమిచ్చి పూజించు అని అన్నాడు అప్పుడు ధర్మరాజు అతడు ఎవరోకూడా మీరే తెలపండి పితామహ అని అడిగాడు దానికి భీష్ముడు ఇంకెవ్వరు సాక్షాత్తూ శ్రీమహావిష్ణువు అవతారమైన శ్రీకృష్ణుడే అగ్రపూజకు తగినవాడు అని అన్నాడు తన మనసులోని మాటనే భీష్ముడుకూడా చెప్పినందుకు ధర్మరాజు సంతోషపడి శ్రీకృష్ణుడికి అగ్రతాంబూలం ఇవ్వడానికి ముందుకు కదిలాడు కాని సరిగ్గా అప్పుడే అక్కడ ఉన్న రాజులలో ఒక రాజు తను కూర్చున్న సింహాసనం నుంచి పైకి లేచి నిప్పులు కక్కుతున్న కళ్లతో వారి వైపు చూస్తూ ఆపండి అంటూ ఆ సభ అంతా వినిపించేలా గట్టిగా అరిచాడు అలా పలికింది ఎవరా అని సభలోని వారంతా ఒక్కసారిగా పక్కకు తిరిగి చూశారు అక్కడ చేదిదేశపు రాజైన శిశుపాలుడు నిలబడి ఉన్నాడు శిశుపాలుడు చేదిదేశపు రాజైన ధమఘోషుడు మరియు సాత్వతిల కుమారుడు ఇతడు పుట్టుకతోనే నాలుగు భుజాలు నుదుటి మీద కన్ను గంభీర స్వరంతో జన్మించాడు అది చూసి వారి తల్లిదండ్రులు ఎంతో కలవరపడ్డారు అప్పుడు ఆకాశవాణి ప్రత్యక్షమై ఇతడిని ఎవరైతే ఎత్తుకున్నప్పుడు ఇతని నాలుగు చేతులు నుదుటిమీద కన్ను కఠోర స్వరం పోయి మామూలు మనిషి అవుతాడో అదే వ్యక్తి చేతిలోనే ఇతడి మరణం ఉంటుంది అని పలికింది అప్పటినుండి ఆ తల్లిదండ్రులు వారి ఇంటికి ఎవరు శిశుపాలుడిని వారికి ఎత్తుకోమని ఇచ్చేవారు అయితే ఒకసారి శ్రీకృష్ణ బలరాములు ఆ బాలుడిని చూడటానికి చేది దేశానికి విచ్చేశారు అప్పుడు శిశుపాలుని తల్లి అయిన సాత్వతి తన బిడ్డను బలరాముడికి ఎత్తుకోవడానికి ఇచ్చింది తన మేనత్త చెప్పినట్టుగానే బలరాముడు శిశుపాలుడిని తన భుజాన ఎత్తుకున్నాడు కాని అతడిలో ఎటువంటి మార్పు కలగలేదు ఈసారి సాత్వతి శిశుపాలుడిని శ్రీకృష్ణుడికి ఇచ్చింది అయితే ఆశ్చర్యకరంగా శ్రీకృష్ణుడు ఎత్తుకోగానే శిశుపాలుని అదనపు రెండు చేతులు అతని నుదిటిపై ఉన్న మూడో కన్ను మాయమయ్యాయి అతని స్వరం కూడా మామూలుగా మారిపోయింది అది చూసి తన కుమారుడి చావు శ్రీకృష్ణుడి చేతుల్లో తథ్యమని భావించిన సాత్వతి కృష్ణుడిని తనకి ఒక వరం ప్రసాదించమని కోరింది అదేమిటంటే కృష్ణ నీ భావమరిది చేసే వంద తప్పులను క్షమించి అతడిని విడిచిపెట్టు ఆ తరువాత నీ ఇష్టం అని తన మేనత్త మాట కాదనలేక శ్రీకృష్ణుడు దానికి అంగీకరించాడు శిశుపాలుడు మొదటినుంచీ చెడుస్వభావం కలిగినవాడు దానికి తోడు శ్రీకృష్ణుడి చేతుల్లోనే అతడి మరణం ఉందని తెలియడంతో కృష్ణుడిపై అంతులేని కోపం ద్వేషం పెంచుకున్నాడు ఒకరోజు శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడితో సహా ప్రాజ్యోతిషపురం అనే రాజ్యం మీదకు దండెత్తి వెళుతున్నప్పుడు శిశుపాలుడు తన సైన్యంతో ద్వారకలోకి ప్రవేశించి ద్వారక నగరాన్ని మంటల్లో తగలబెట్టాడు యాదవరాజులు అంతఃపురంలో నిద్రిస్తున్న సమయంలో అక్రమంగా వారి భవనంలోకి దూరి వారిని కత్తితో నరికి చంపాడు శ్రీకృష్ణుడి తండ్రి అయిన వసుదేవుడు అశ్వమేధ యాగం చేస్తుంటే శిశుపాలుడు ఆ అశ్వాన్ని బంధించి తన దగ్గరే పెట్టుకున్నాడు అంతేకాకుండా యాదవరాజైన భబ్రుడిని చంపి అతడి భార్యను తన భార్యగా చేసుకున్నాడు ఇలా శిశుపాలుడు చెయ్యకూడని పనులన్నీ చేశాడు కాని శ్రీకృష్ణుడు తన అత్తకు ఇచ్చిన మాట కోసం శిశుపాలుడిని ఏమీ చెయ్యకుండా క్షమించి వదిలేశాడు శిశుపాలుడి అరాచకాలు రోజురోజుకి మితిమీరుతున్నాయి అతడి వంద తప్పులు ఎప్పుడు పూర్తవుతాయా అని శ్రీకృష్ణుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు అయితే శిశుపాలుడు తను చేస్తున్న తప్పులన్నీ లెక్కవేయడం కోసం ఒక తాడుకి వంద నెమలి ఈకలను కట్టి దానిని తన నడుముకి కట్టుకున్నాడు తను తప్పు చేసినప్పుడల్లా తన నడుముకి ఉన్న తాడునుంచి ఒక నెమలి పింఛాన్ని తీసి పడేస్తాడు ఆ విధంగా శిశుపాలుని నడుముకి కట్టి ఉన్న నెమలి పింఛాలలో ఇప్పటికే ఎనభైకి పైగా పింఛాలను తీసి పడేశాడు శ్రీకృష్ణుడికి ఆర్ఘ్యం ధర్మరాజుని చూస్తూ శిశుపాలుడు ఏంచేస్తున్నావు యుధిష్టరా నువ్వు ఇక్కడ ఇంతమంది మహారాజులు ఉండగా నువ్వు ఆ ముసలి భీష్ముడు చెప్పిన మాటలు విని ఈ ఆవులు కాచేవాడికి అగ్రతాంబూలం ఇస్తున్నావా నీకేమైనా మతి చెలించిందా అసలు ఏ కారణం చేత నువ్వు ఈ యాదవుడికి అగ్రపూజ చేస్తున్నావు వయసులో పెద్దవాడు అని చూస్తున్నావా దానికి ఈ సభలో పెద్దవాడు వసుదేవుడు ఉన్నాడు కదా ఆచార్యుడని పూజిస్తున్నావా దానికి ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నాడు కదా మహాజ్ఞాని అని పూజిస్తున్నావా దానికి వేదవ్యాసుడు ఉన్నాడు కదా మరి ఎందుకు నువ్వు ఈ అనాచారికి ఇంత సత్కారం చేస్తున్నావు అంటూ ఆగ్రహించాడు దానికి ధర్మరాజు శిశుపాల నీలాంటి ఒక మహారాజు ఇలా నిండు సభలో దుర్భాషలాడటం మంచిదేనా సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు స్వరూపమని భావించి శ్రీకృష్ణుడికి ఆర్ఘ్యమిస్తున్నావు అయినా లోకమంతా ఆయనను పరమాత్ముడని పూజిస్తుంటే నువ్వు మాత్రం ఇలా దూషించడం ఎంతవరకు సమంజసం అంటూ నచ్చజెప్పబోయాడు ఇంతలో భీష్ముడు సింహాసనం నుంచి పైకి లేచి యుధిష్టరా శిశుపాలుడు బాలుడు చెడు ప్రవర్తన కలిగినవాడు ఏదో కొద్దిపాటి రాజ్యం చేతుల్లోకి రాగానే మదం తలకెక్కి కొట్టుకుంటున్నాడు అటువంటి వాడికి మంచి చెడులు ఎలా తెలుస్తాయి అని చెప్పి శిశుపాలుడి వైపు చూస్తూ శిశుపాల ఏంటి శ్రీకృష్ణుడికి ఆర్ఘ్యం తీసుకునే అర్హత ఇక్కడ ఉన్న రాజులందరినీ ఆనాడు జరాసంధుని చెరనుంచి విడిపించింది కృష్ణుడే కదా వృద్ధులు ఎంతమంది ఉన్నా అందులో అందరూ జ్ఞానవృద్ధుడునే పూజిస్తారు జ్ఞానసంపన్నుడు ఎంత చిన్నవాడైనా పూజ్యనీయుడే శ్రీకృష్ణుడు సర్వం తెలిసినవాడు లోకాన్ని సర్వ ఆపదలనుంచి రక్షించువాడు ఆయన కాకుండా అగ్రపూజకు తగినవారు ఈ సభలో మరొకరు లేరు అని అన్నాడు ఇంతలో పక్కనే ఉన్న సహదేవుడు భీకర రూపం దాల్చి శిశుపాలుడివైపు చూస్తూ మేము శ్రీకృష్ణుడికి ఆర్ఘ్యమిచ్చాము ఇది మా ఇష్టం ఎవరైనా దుర్జనులు దీనిని కాదంటే వారిని నా పాదం కింద పెట్టి అనగదొక్కుతాను అంటూ తన పాదాన్ని పైకి లేపి గట్టిగా నేలపై కొట్టాడు ఒక్కసారిగా సబంతా దద్దరిల్లింది సహదేవుని ఉగ్ర రూపాన్ని చూసి సభలోని వారంతా భయభ్రాంతులయ్యారు అప్పుడు శిశుపాలుని సేనాధిపతి అయిన సునీధుడు తమ సైన్యాన్ని వారి వైపు ఉన్న రాజులను ఒకటిగా చేర్చి యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడు ఆ విపరీత పరిణామానికి ధర్మరాజు కలత చెంది భీష్ముడి వైపు చూస్తూ పితామహ సభలోని రాజులందరూ ఎంతో కోపంతో ఉన్నారు మీరే వారిని శాంతపరచాలి అని అన్నాడు అప్పుడు భీష్ముడు దిగులు పడకు యుధిష్టరా సకల రాక్షస సంహారుడు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడు ఈ యాగాన్ని రక్షిస్తున్నాడు ఎవరూ ఈ యాగానికి విఘ్నం కలిగించలేరు అని అన్నాడు భీష్ముడి మాటలు విని కోపించిన శిశుపాలుడు ఈ మొసలి భీష్ముడు ఆ ఆవులు కాచేవాడిని భగవంతుడు అనుకుంటున్నాడు ఈ పాండవులు పెద్ద ధర్మాత్ములంట అంటే ఇక్కడ ఉన్న రాజులందరూ దుష్టులా పోతనా అనే స్త్రీని చంపడం ప్రాణం లేని బండిని తన్నడం పుచ్చుపోయిన చెట్లను పడదోయడం ఒక చిన్న పుట్ట లాంటి కొండను ఎత్తడం ఇవన్నీ పరాక్రమాలా వీటిని మీరు పొగడాలా ను వెయ్యి మొక్కలు చెయ్యాలి అంటూ శ్రీకృష్ణుడిని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తిడుతున్నాడు తను అకారణంగా అలా తిడుతున్నా ప్రతి మాటకు తన నడుముకి కట్టి ఉన్న ఒక్కొక్క నమలిపించాన్ని తీసి పక్కకి విసురుతున్నాడు శిశుపాలుడు అతడు ఎన్ని తిడుతున్నా శ్రీకృష్ణుడు మాత్రం మౌనంగా ఉండి చిన్నగా అంటూ నవ్వుతూ సరైన సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు కృష్ణుడి మౌనాన్ని అరుసుగా తీసుకుని శిశుపాలుడు మరింత రెచ్చిపోయి భీష్ముడివైపు చూస్తూ ఇక తమరి సంగతి ఎవరికి తెలియదు ఎవరో ప్రేమించిన కన్యను తెచ్చి నీ తమ్ముడికిచ్చి వివాహం చేద్దామని చూశావు నువ్వు నాకు నీతులు చెబుతున్నావా అని అన్నాడు శిశుపాలుడు శిశుపాలుని మాటలకు భీముడికి కోపం వచ్చి శిశుపాలా అంటూ గట్టిగా అరిచి ఇప్పటిదాకా మా అగ్రజుని ఆజ్ఞ మేరకు నీ మాటలన్నీ సహించి ఊరుకున్నాను ఇంకా మౌనంగా ఉండటం నా వల్ల కాదు ఇప్పుడే నీ శరీరాన్ని తున తునకలు చేస్తాను అని చెప్పి ముందుకు దూకాడు అప్పుడు భీష్ముడు భీముడిని వారించి ఆగు భీమా ఈ శిశుపాలుని చావు శ్రీకృష్ణుడి చేతుల్లో ఎప్పుడో నిశ్చయించబడి ఉంది నువ్వు ఆవేశపడకు ఇతడి మరణం తథ్యం అని అన్నాడు ఆ మాటలు విని శిశుపాలుడు గట్టిగా అంటూ నవ్వి ఏంటి ఈ ఆవుల కాపరి నన్ను వదిస్తాడా ఇతడి పరాక్రమమేమిటో నాకు తెలియదా మహాశక్తివంతుడైన జరాసంధుడికి భయపడి పదిసార్లు పారిపోయాడు చివరికి భీమార్జునుల సహాయంతో మోసంతో అతడిని వధించాడు వీడు వీడు నన్ను చంపుతాడా అని చెప్పి మళ్లీ గట్టిగా అంటూ వికటాట్టహాసం చేసి మరొక నెమలి పింఛాన్ని తన నడుము వద్ద చె పెట్టగా అతడి చేతికి కాలీ తాడు తగిలింది ఎందుకంటే అప్పటికే అతడి వంద తప్పులు పూర్తయిపోయాయి కాని శిశుపాలుడు మితిమీరిన ఆవేశంలో విచక్షణ మరచి ఆ సంగతే మర్చిపోయాడు భయం భయంగా తన తల పక్కకి తిప్పి శ్రీకృష్ణుడివైపు చూశాడు వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు తను కూర్చున్న సింహాసనం నుంచి పైకి లేచి శిశుపాలుని వైపు చూస్తూ ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఇప్పటిదాకా నువ్వు ఎన్ని అరాచకాలు చేసినా ఓపికతో క్షమించాను ఈ రోజుతో నీ పాపం పండింది శిశుపాల అని చెప్పి తన సుదర్శన చక్రంతో శిశుపాలుని మెడ నరికి అతడి మొందాన్ని శరీరం నుండి వేరుచేశాడు ఆ దృశ్యం చూసి సభలోని రాజులందరూ శ్రీకృష్ణుడికి జేజేలు కొట్టారు ఆ విధంగా శిశుపాలుని వతతో రాజసూయ యాగం పూర్తయ్యింది ఈ కథలో శ్రీకృష్ణుడు శిశుపాలుడికి వంద తప్పులు అనే ఒక పరిధిని విధించాడు ఇది శిశుపాలుని జీవితంలోనే కాదు మనందరి జీవితాల్లో కూడా ప్రతిదానికి ఒక పరిధి లేదా హద్దనేది ఉంటుంది ప్రేమైనా కోపమైనా మంచైనా చెడైనా ఏదైనా హద్దుల్లో ఉంటేనే అది అందరికీ మంచిది మీతిమీరిన ప్రవర్తన హద్దులు దాటి చేసే పనులు ఎప్పటికైనా एप्कना बाधने मिगल तरवा कदेक मुन रोजु जई श्रीकृष्ण जय जय महाभार अच्छी महाभारत कथा श्री महाभारत कथा ार्थ की ए स्वार्थ की परमार्थ की सार थी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की शब्द दिख घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था शब्द दिख घोषित हुआ